0: Está começando mais um Acredite Se Quiser, Arquivo Fenômeno. E hoje nós vamos falar de um caso italiano, que aconteceu na região de Toscana em novembro de 54. E para discutir esse caso aqui, o nosso time de toda sexta-feira, Agnes Franco.
1: Oi, gente. A gente vai falar de comida e sapato?
0: Quase, quase, quase. Convidados <risos> simpáticos já tem na história. E ele também, Jackson Camargo.
2: Buonasera ragazzi. E aí, tarde. Boa noite. Bom dia.
0: Me pegou desprevenido e meu espanhol dessa vez não vai poder me salvar.
2: Não, isso foi italiano mesmo.
0: Aí, tá vendo, né? a, a minha multilinguística é uma coisa terrível. Mas enfim, saberemos desse caso logo depois da vinheta. Avistamentos inexplicáveis Marcas de pouso Metamateriais Alienígenas Acredite se quiser
2: Muito bem, meus amigos, então hoje vamos dar uma passeada na Itália, no ano de 1954. O ano de 1954, gente, é um ano fantástico na ufologia. É, nesse ano ocorreu uma das ondas ufológicas mais intensas da história da ufologia, que durou ali, começou em setembro e foi até finalzinho de, de dezembro de 1954, com milhares de casos pelo mundo. E dentro dos casos que a gente conhece, teve várias centenas de casos de contato com tripulantes. Então, praticamente todos os países tiveram visitas de humanoides naquela, nesse período aí de setembro a novembro de 1954, gerando muitos casos clássicos da ufologia, e muitos dos quais a gente divulga aqui no, no podcast. Muito bem. Esse caso que a gente vai falar hoje, ele pertence a essa onda de 1954, ocorreu em 1 de novembro de 54 na região de Senina. Senina é uma vila, um vilarejo na província de Arezzo, lá na Toscana, no norte da Itália. E envolveu uma senhora bastante católica chamada Rosa Lott Dainelli, na época com 40 anos, uma camponesa que tinha quatro filhos na época e que morava numa fazenda. Uma casa de campo que tinha nessa região. E aí, dia 1 de novembro, tinha a festa de todos os santos na cidade, na vila né, de, de Senina. E, como sempre, ela costumava ir então a essa festa e já fazia a visita ao cemitério por causa de finados no dia seguinte. Então, era tradição dela fazer essa caminhada até a cidade. E aí, nessa caminhada, ela cortava pelos campos, pelos vinhedos, pela vegetação, por trilhas. Ela não ia pela estrada. E aí, como tinha chovido um dia antes, ela não queria sujar o calçado dela, as meias e tudo, então ela foi descalça, foi caminhando descalça pelo caminho. Em uma mão ela tinha os sapatos, e na outra mão um ramalhete de cravos, que ela ia levar lá pro, no cemitério. E aí, eis que ela entrou pela, pela vegetação, e em dado local ela viu um objeto em forma de fuso. Ele seria mais ou menos assim, imagine um barril, só que no centro, na região central do barril ele fosse mais alongado como se fosse... é como se a parte central do barril fosse mais alongada do que as duas extremidades e esse barril ele tinha 2,20 metros de altura aproximadamente e aproximadamente 1 metro de largura e aí ela observou aquele negócio estranho que parecia ser algo como se fosse coberto de couro mas com a parte externa meio brilhante embora tivesse esse aspecto de couro havia o aspecto metálico também, como se fosse algo muito polido. E na parte inferior desse objeto havia uma porta de vidro que estava aberta e ela viu ali que tinha duas cadeirinhas pequenas, uma de costas para outra, outra. Né? Cadeirinha que seria para o tamanho de uma criança, digamos, uma criança de 7, 8 anos de idade. E aí ela foi se aproximando ali e viu que havia hum, pessoas à primeira vista ela achou que eram americanos, militares americanos que estariam instalando cabos de luz. Na época, na, na vila que tinha ali, ela, onde ela morava não havia energia elétrica. Eles estavam, bem naquele período, estavam instalando uh, os primeiros cabos de energia, então ela achou que fosse isso. E daí ela foi chegando e ela viu esses dois estranhos. E aí esses seres viram ela também e começaram a se aproximar. E aí ela percebeu que eles eram realmente pequenos, tinham em torno de um metro de altura, eram muito sorridentes. Estavam vestindo um uniforme de cor marrom escura e que havia uma espécie de capuz ou capa, né, uma capa também nas costas, uma capa pequena. Então ela imaginou que fossem comandantes estrangeiros, mas aí esses seres chegaram falando numa linguagem que ela não, não compreendia. Estavam gesticulando bastante e aparecendo bastante amigáveis com ela. Sorrindo bastante e tudo. Olhando para o rosto deles, ela descreveu esses seres como, aparentemente, pessoas normais, com narizes normais, bocas semelhantes a de uma pessoa comum, mas os lábios superiores como se a pessoa estivesse rindo, os dentes ficavam expostos. Então, aí fica o questionamento, né? Será que era um sorriso mesmo ou era um detalhe anatômico, né? Que deixava sempre exposto o dente é... na, dos tripulantes.
0: Às vezes eles estavam putaço com ela e parecia que tava rindo.
2: É, talvez, né?
1: É, no, os macacos, por exemplo, quando eles riem, na verdade, é, é, não sei se todas as espécies, mas parte das espécies de macaco, que pra gente parece riso, é na verdade uma, a prévia de um ataque, né? Uhum.
2: E aí um dos seres chegou mais perto da rosa e pegou delicadamente as flores que ela carregava e as meias que ela estava levando também. Olhou aquilo tudo com um ar de curiosidade e com aquele aparente sorriso. E enrolou tudo aquilo numa coisa só e jogou por dentro da abertura daquele objeto.
0: Cara, é uma parada assim que existe para pensar em... Ah, tem paralelos, tem coisa em comum entre os casos. Velho, as criaturas pegaram o par de meia dela. Pois é. O par de meia.
1: <risos> Mas, meu amor, onde que eles estavam? Como é que é o nome do, do vilarejo? Tá em Arezo. Ares é o quê? Negócio de sapato. Eles queriam <risos> um negócio com um sapato.
0: Óbvio. Ah, claro. Eles, eles foram na areza porque eles acharam que era loja.
1: Claro, lógico. Pediu ali pra vestir, pra experimentar. O que, que tem? Claro. Ela tava com o sapato claro. na mão ainda? Ué, é galáctico o negócio da Ares.
0: Eu, eu fico impressionado com isso, interrompendo rapidamente o caso, Jac, porque eu fiquei sabendo um caso aqui em Minas Gerais e que uma nave desceu com três amigos assim, dois saíram correndo, um ficou parado. O C desceu na nave, ele era rechonchudo fofinho, igual o boneco da Michelin. Saca? Daqueles Sim. pneus. Uhum. E o cara tava fumando cigarro, o C foi lá, pegou o cigarro da mão dele, virou, entrou na nave e foi embora. Cara, <risos> é, é umas coisas assim, muito bizarra. Eu acho que nem se eu fosse inventar uma história ou mentira, eu, eu ia colocar uma parada dessa. Pô, desceu um bicho da nave, veio aqui, pegou meu cigarro e foi embora.
2: São detalhes assim que confirmam a realidade do... do da narrativa, porque eles não enfeitam a narrativa, que... eles não criam nada extraordinário Exato. vem ali, ocorre uma coisa pitoresca, que aparentemente não, não tem uma explicação lógica se você vê assim superficialmente, isso só confirma a natureza do caso, né se for ver. e esse caso, ele tem mais um detalhe depois que eles jogaram o objeto pra dentro lá do objeto deles, eles pegaram uma caixinha um estojo, uma coisa assim e ofereceram pra ela Pra, pra Dona Rosa lote ela olhou aquilo e disse, eu não quero, eu quero minhas meias de volta. <risos> ela não quis algo que poderia ser a comprovação do fenômeno.
0: Pois é, tá pensando nisso, Ofereceram pra ela alguma coisa em troca, ela não, ela preferiu a meia. Depois Sim. ela se arrependeu disso, né, ela deu uma entrevista falando que se arrependeu amargamente disso.
1: É...
2: Até porque na hora ela não pensou que fossem alienígenas, né? Ela achava que eram americanos.
0: Pois é. E depois ela falou que se arrependeu, porque ninguém acreditou na história dela. E que se ela tivesse aceitado o negócio da, dos seres lá, ela teria uma prova do que aconteceu. Sim. Pois é, mas enfim, cara. que esse, Essa história ainda fica mais legal ainda. Aí, beleza. Os seres pegaram, tentaram trocar com ela. Não, ela não quis e aí?
2: E aí como os seres não iriam devolver as coisas para ela, ela resolveu ir pra, lá para a vila, né, pro vilarejo, e saiu rapidamente ali do local. E aí ela chegou na cidade meio atordoada, um pouco com medo, né, depois do que ela viu, ela estava ofegante e uma das amigas dela viu que ela estava um pouco estranha, e aí resolveu questionar, né, o que, que tinha acontecido. Aí ela contou detalhes da história e ela contou pro padre. E aí que a história se espalhou. Espalhou ali pela região, os jornalistas ficaram sabendo e aí foram todos para ouvir essa história em primeira mão. E aí ela, junto com o padre e outras pessoas da, da região, inclusive com policiais, eles voltaram até o local para ver se tinha algum vestígio, e encontraram algumas marquinhas lá no, no local onde o objeto teria pousado, né? Só que, como não tinha nenhum fólogo ali na região naquele momento, não foi feita imagem, não foi feito molde de gesso nem nada, né? Mas havia, sim, marcas no local lá onde o objeto pousou. E aí, detalhe curioso, que outras pessoas na região viram o objeto no mesmo dia e horário e local, né? Viram o objeto decolando, é. se afastando e tudo.
0: O que aconteceu? Quando ela saiu de lá, ela ficou olhando o objeto, ela chegou a ver o objeto decolando e indo embora, alguma coisa assim ou não?
2: Não, ela só viu que os tripulantes ficaram lá e se afastou. Até porque ali é uma região com bastante vegetação, ela estava no meio da trilha. Então ela não viu mais detalhes da partida do objeto, né? Mas outras pessoas na região viram, conseguiram ver o objeto e embora.
1: Foram várias testemunhas, né, Jackson? Teve o é, um pessoal várias. da motocicleta, teve fazendeiro, teve criança teve muita gente é, que viu várias, o objeto,
2: né? várias pessoas realmente. e apareceu o objeto, apareceu depois, né? em outros dias, né? foram avistados ovnis ali na região e nas cidades vizinhas, né? é um caso bem interessante mesmo.
0: e ela relata que os seres, apesar de baixinhos e tal, eles eram extremamente bonitos, né? fisicamente falando. Aparentavam Sim. ser mais velhos, mas eram muito bonitos.
2: É, essa é a, a descrição dela, né, da, da aparência dos, dos tripulantes. E eu tava comparando com outro caso que eu tava vendo esses dias... É basicamente uma descrição muito parecida com uma que ocorreu na França em 1965. E lá na região de socorro, lá com o policial Lone Zamora, né? Que viu basicamente o mesmo tipo de tripulante. O objeto, ele muda, mas a descrição dos, dos tripulantes, ela é muito semelhante. Então, é muito comum esses seres pequenos, assim, né? Vistos nessa época, nas décadas de 50, 60. Aqui no Brasil mesmo, ali na... Na região de Venâncio Aires é o mesmo tipo de, de tripulante observado também, então é bem interessante, assim, essa similaridade, né?
0: Tem até uma entrevista que o Peter Noble é isso? Pronunciei certo? Fez com ela e vão dar uma transcrevida aqui pra vocês da, da entrevista que ele, ela deu pra ele, ok? Eu serei o Peter Noble
1: E eu serei Rosa
0: <risos> Então vamos lá. Achamos melhor reproduzir o relato tal como nos foi referido, com as perguntas e interrupções. Procuramos, acima de tudo, saber o que experimentara ela no momento do encontro, que reflexões fizera, além de, naturalmente, de nos inteirarmos daquilo que viria. Aqui estão os fatos que se recorda a Rosa Dainelli.
1: Aquele dia era feriado. Eu ia à missa na igreja de Senina, que começava às oito. Aí, pelas sete e meia, eu caminhava pela estradinha do bosque, com os sapatos e as meias na mão, carregando também um ramalhete para o altar de Nossa Senhora.
0: E por que, que você tirou os sapatos e as meias?
1: Porque tinha chovido e a estrada estava meio... cheia de barro. Eu não queria sujar os sapatos sem lamear as meias, que eram de nylon. Assim, fiquei descalça, pensando calçar de novo os sapatos à entrada da igreja. Enquanto eu caminhava, vi um estranho objeto no meio do bosque. Parecia dois fusos, um em cima do outro. Pensei cá comigo, nunca vi coisa igual.
0: Igual o quê, minha senhora?
1: Veja bem, por aqueles dias, estavam instalando luz elétrica na região. Andavam por ali operários com objetos esquisitos, porém, máquina como aquela ainda não tinham trazido. Parei para espiar. E nesse instante, dois senhores saíram de dentro da máquina e vieram ao meu encontro.
0: E como eram eles?
1: Pequeninos. Olha, da altura da minha sobrinha aqui, vieram ao meu encontro sorrindo.
0: E o que a senhora pensou? Ficou com medo?
1: Não, com medo não. Pensei, que esquisito trabalhar num feriado. Brasileiro que não era, né gente? A gente já sabe que não era.
0: <risos> e quem seriam eles?
1: Pensei que fossem os homens da luz elétrica. Antes deles, eu nunca tinha visto ninguém com máquinas no bosque.
0: E a senhora não estranhou que eles fossem tão pequenos?
1: Sim, estranhei um pouco, mas eu não tive tempo pra pensar muito nisso, porque logo eles começaram a falar e eu fiquei pasmada de não entender patavina do que eles diziam. Pararam perto de mim, sorriam, falavam. Imaginei que quisessem me dizer alguma coisa, mas não entendia mesmo nada.
0: E como eles tentavam se comunicar? O que eles diziam?
1: Era umas onomatopeias, tipo ilu-ilu, ai-ai-ai, ioiô io io, umas coisas assim.
0: E como estavam vestidos os homenzinhos?
1: São comandantes, eu pensei. Como assim? Eles vestiam fardas iguais, parecido com um macacão, cor marrom escura, com uma espécie de entrelinhas nas mangas, mas que não eram entrelinhas. Pensei que fossem comandantes da Companhia de Luz.
0: E que aspecto eles tinham?
1: Eram como todos, só que menores. Eles me pareceram mesmo normais, fora o tamanho, e muito educados. Assim como o senhor, era como conversar com o senhor, tal e qual. Um deles mais reservado, não brincava muito. O outro mais alegre, ria o tempo todo. Disseram-me coisas que eu não entendia e depois lá ficaram, a falar entre si, rindo, me olhando.
0: E eles tinham cabelo?
1: Usavam capuz, da mesma cor da farda, mas por baixo escapavam umas mechas de cabelo. Acho que eram castanhos ou pretos, não me lembro bem.
0: E depois, o que aconteceu?
1: Depois, um deles se aproximou mais e pegou meu ramalhete. Em seguida, largou o ramalhete e pegou uma meia. Fiquei um pouco espantada, para dizer a verdade.
0: Depois desse episódio, que com justiça se tornou famoso, começa a amar a parte mais singular e enigmática do caso, já por si tão inverossímil.
1: A estranha criatura apanhou as flores e o pé de meia com muita delicadeza. Fez meia volta, dirigiu-se para a máquina e abriu uma portinhola. Atirou tudo para dentro e voltou com o objeto nas mãos. Eu fiquei aborrecida. Sabe, não era fácil ter meia naquele tempo. Por isso, eu disse a ele cortesmente... Devolva minha meia, senão o padre me passa uma descompostura. Que papelão é eu entrar na igreja com uma meia só?
0: E o homenzinho?
1: Sorria. Repetia-lhe várias vezes. Pode ficar com as flores, não é de grande prejuízo, mas me devolva a meia. Como eu vou aparecer na frente do padre? Mas eles não entendiam, falavam naquela língua esquisita, sempre me olhando e rindo.
0: Como era o objeto que o homenzinho trazia e que ele propôs uma suposta troca pra você?
1: Um objeto arredondado, marrom. Como se fosse de couro. Ele o trazia numa das mãos. Chegou perto, olhando. Ora pra mim, ora pra coisa. Parecia que queria me fotografar. Depois me ofereceu o objeto, insistindo para que eu pegasse. Pensei que ele queria fazer uma troca, porém não me interessava. O que eu queria mesmo era a meia. Dê-me a meia. Eu repeti. E fique com a sua coisa. Hoje eu sei que fiz uma grande tolice. Todo mundo me tomou por maluca. Pensou que eu estivesse sonhando. Se eu tivesse trazido aquilo... Acreditariam em mim... Mas quem ia pensar nisso? Nós, Dona Rosa Lote... Nós íamos <risos> pensar nisso... Se não tivesse menino infarto... Ia pensar... Mas eu entendo que a Dona Rosa... Não podia pensar na hora ali...
0: Eu ia falar isso agora... Que se fosse eu... eu teria entregado a roupa inteira... E pegado o negócio... Mas Exatamente. aí eu lembrei... Exatamente... Que, que se fosse eu... Quando ele já tivesse chegado perto, eu já tinha enfartado e caído duro no chão. Então, a história tinha acabado ali.
1: Mas, ó, eu, aproveitando que a gente tá aqui no objeto, eu queria perguntar um negócio aqui pro Jackson. Ela não pegou o objeto, certo? Então, a gente não tem, ou vou reformular a minha colocação, ela não se lembra de ter pego o objeto. Porque depois, mais adiante, quando ela vai conversando, ela, ela desmente algumas coisas que foram noticiadas, inclusive essa questão de o, o lábio superior ser para cima e os dentes ficarem expostos o tempo todo. Não, ela reafirma que eles estavam sorrindo. E ela também diz que ela ficou um pouco confusa e apagou um, um trecho do, do episódio. Tem um, é, Não chega a ser um... um um missing time, mas tem um período ali que ela apagou. E eu fiquei encafifada se esse objeto talvez não pudesse ser até alguma, algum objeto que causasse algum efeito nela. E ela acha que ela não pegou, e na verdade ela pegou.
2: É possível. Algo que foca a mente dela via hipnose, né? Uhum. Apagada é. algum momento da, do contato ali, né? Isso é plenamente possível, sim. Se houve um tempo que ela não lembra, provavelmente isso aconteceu.
0: Pois é, pode ser provavelmente parecido com aqueles tubinhos que os visitantes né, aponta para as pessoas paralisa e tudo. Pode ser uma variante daquilo.
1: Isso, foi isso que eu pensei, pegar. Porque quando ela fala que ela esqueceu um trecho, né, mas adiante ela fala, vocês forem a hora que vocês entrarem no site do fenômeno, pessoal, que vocês forem ler a matéria. Vocês vão ver, ela diz isso, ela fala que tem uma parte que ela não se lembra, apagou completamente. E é curioso porque ela diz que ela não teve medo, que na verdade ela começou a ter medo depois. Então, não dá nem pra dizer que apagou, porque é natural. Quando a gente vive uma situação de grande adrenalina, pode acontecer de você apagar ó, né um, um pequeno trecho da experiência. Mas como ela não narra esse tipo de coisa não dá nem pra jogar a culpa em cima de uma grande descarga de adrenalina dela, porque não houve isso.
0: Mas você concorda comigo que ela foi meio que surpresa ali ela não sabia do que tava acontecendo? Eu concordo, ela até fala isso, né? Sim, justamente ela quis ir embora dali rápido pra ir pro compromisso dela. De novo, ela pode nem ter ligado com esse terrestre, achou que era algum pessoal fazendo hora com ela ali, tava atrapalhando ela e atrasando ela, ela quis ir embora logo. Sim. Sei lá, é muito bizarro. Mas, pra mim, o que dá, assim, mais... Olha o trem, olha o trem. <risos> o trem vai permanecer hoje na gravação, eu, eu não uau, vou tirar. Eu ele. acho
1: que o trem tem que estar. Sim,
0: eu me recuso a retirar ele. Bacana, foi depois que apareceu o testemunha, né, Jackson? Dois meninos viram essa cena toda de um outro ponto de vista.
2: Pois é, viram de longe, né? Eles estavam passando ali na região e viram a objeto ali e tudo, né? O que confirma o relato da, da Rosa Lott, né? Da, da experiência que ela teve. Né?
0: Cara, essa experiência que os meninos tiveram de ver isso tudo de longe e confirmar que ela viu ela conversando com os seres pequenos tudo, isso aí deu um peso todo diferente pra história porque não era só então a história dela agora já tinha mais gente que contava a mesma história então já começou a ter um... Uma proporção maior, né?
2: Pois é, confirmações independentes, né? É o que, eu, o que a gente fala de registro cruzado, né? Informações cruzadas e que vão confirmando a realidade do caso, né?
0: Pois é, ó, eu tô vendo aqui na matéria do fenômeno que tem vários outros avistamentos, vários outros. Ó, o Luiz Gidini, funcionário do tribunal de apelação de Firesini, afirmou que ele e sua filha observaram quase ao mesmo tempo terrasse sua casa em Terra Nova Braciolini, uma coisa estranha que voava pelo céu de Protomagno em direção a Arezzo, perdendo a velocidade gradualmente e descendo. Tinha a velocidade de um meteoro, pensou ele. E sua filha parecia ouvir um barulho estranho, um ruído de farfalhar, como um som de um projétil. O
1: que, que é um ruído de fa Olha, é.
0: eu tenho como um barulho de alguma coisa, tipo uma batida de asa rápida. De um... Tá, tá. Alguma coisa assim.
1: Vocês veem, gente, que acredite, se quiser, também é enriquecimento do vocabulário.
0: Tá vendo só? Ô Jackson, aí, eu, eu tô vendo aqui a matéria aqui no fenômeno e tá aparecendo mais gente, mais gente. Teve um motociclista que conseguiu perceber a nave em detalhes?
2: Pois é. é nós temos o motociclista Pistock que estava passando ali na, na região, que viu esse objeto, ele ficou inclusive ele ficou bastante assustado e teve um ataque de pânico, né? Ele tentou descer da moto e chegou a, a rasgar as calças, né? Quando ele tentou sair, assim, rápido da moto, né? E isso deixou ele bastante assustado, né? Então, casos assim que vão confirmando né, a realidade do caso da dona Rosalote ali na, na região de Arezzo.
0: Ela é viva ainda, Jackson? Você sabe se Não. ela é viva?
2: Não, já faleceu. Já faleceu, já tem alguns anos já.
0: Uhum. E teve mais algum caso com essa mesma casuística, assim, desse povinho pequenininho, alguma coisa assim nessa época?
2: Tem, tem vários lugares do, do planeta, né? Casos com seres pequenos, mas muda a forma do objeto e o traje, né? Que foi relatado. E vai render alguns programas aí no futuro, né?
1: Olha, eu, eu sei que eu vou falar repetitiva, porque eu acho que, não sei, vai ver que eu cismei com esse caso aí. Mas eu lembrei daquele caso do... Lembra que eu comentei num outro episódio daqueles seres bem pequenininhos que tinham cabelo vermelho...
0: Dos ruivos.
1: Dos ruivos, é. Eles fizeram parte daquele caso que, se eu não estou enganada, foi o caso de abdução, que eles pegam o cidadão num ponto e devolvem num lugar super longe do Espírito Santo. Não é esse caso? Vocês lembram? Mas, enfim, é, é um caso bastante curioso que tem seres, assim, também humanoides... Com as mesmas proporções de pessoas humanas, mas nesse caso em específico, nesse dos ruivos, né? Se eu não tô enganada, a cabeça deles era um pouco maiorzinha, assim, não tipo Grey. Realmente mais similar a portadores de nanismo, tipo tipo isso, né? Eu não sei nem se fala mais essa palavra nanismo. Se não fala, vocês me desculpem aí, gente, todos desatualizada. Mas enfim, porque me marca muito esses casos de, de seres que são parecidos com humanos em proporções diferentes. Tem muitos, muito grandes, né? Seres que o pessoal narra de 2 a 3 metros de altura com a mesma proporção que a gente tem. E também esses menorzinhos, que também é proporcional, com braços proporcionais e tal, né? Como humanos e... Eu, eu acho muito curioso que haja porque eles são mais raros,
0: né? Ô Agnes, você vai lembrar que quando a gente gravou com o Faleiros sobre os OVNIs e o folclore brasileiro... Spoiler aí, vai pro ar ainda... Tá, vocês vão escutar esse episódio, a gente já gravou. Mas você lembra uma parte que ele cita? Um fazendeiro da região, estava andando de moto e parou, que viu um ser pequeno, tipo um duende mesmo, com uma roupa de, de couro bem justa, com um gorro assim, que ficava dando volta no arame farpado, passando tipo de fumaça. Você lembra disso? É exatamente a mesma descrição não dela. Não
1: lembro mesmo, cara. Não lembro. Tô aqui, meu pós-Covid, ele...
0: Ó, oh, então eu vou dar rapidamente aqui um spoiler pra galera. O Faleiro tava contando, eu perguntei se ele tinha tido do algum avistamento de alguma criatura, assim, que as pessoas pudessem interpretar como alguma coisa do folclore. Tipo duende, alguma coisa. Ele falou, ó, oh, teve um fazendeiro, ele falou o nome da fazenda, não lembro, que tava chegando de moto e ele tinha que parar pra abrir uma porteira. Quando ele parou a moto e ele foi descer pra abrir a porteira, ele reparou que tinha alguém sentado em cima da porteira. E ele ficou olhando aquilo era uma pessoa muito pequena, com uma roupa de couro bem justa, marrom, marrom clara, com um gorro... E ficou olhando e rindo para ele. Quando ele chegou perto, essa criatura começou a descer pelo arame e subir, e descia até o chão e subia, como se o corpo dela fosse fumaça e ela ia trançando por entre o arame farpado. Ele tomou aquele susto, ele voltou a moto, quando ele sentou na moto e voltou, virou, o ser sumido.
1: Que interessante, hein, pagar
0: Sim, eu achei muito parecido com o relato dela.
1: Vale a pena depois, depois mandar uma mensagenzinha pro faleiro com essa matéria do fenômeno, né? Uhum. E perguntar se ele vê semelhança mesmo, porque se, porque se o faleiro trouxe, é caso brasileiro, né? Porque o faleiro liberal estuda casos brasileiros.
0: Sim, é da região dele ali de passatempo, porque ele falou que ele sempre pesquisava próximo ali, em Minas Gerais, aqui na né, nosso hotspot do Brasil. E pela data, a Daniela foi 54, né? Ele não deve ter sido muito longe disso não, porque ele pesquisava casos nessa época... Muito entre 68, década de 80, que ele falava. Então, ele deve ter pegado alguma coisa próximo aí. Então, nossos amiguinhos sorridentes, educados, podem ter visitado outros lugares também. É, ué, que não, né? Por que não?
1: Eles têm uma máquina voadora, eles vêm de Pô? outro lugar. Do, <risos> do Brasil logo. até a Itália, dois palitos.
0: Pois é, ainda mas agora que eles têm um par de meias, que eles podem vestir e pisar em qualquer lugar.
1: Não, porque eles não ficaram com o par de meias. A moça foi persuasiva.
0: Ela pegou o par de meias de volta? Ou eles Pegou.
1: Rapaz, ela ia aparecer na frente do padre sem as meias. Um <risos> me arejo ainda? Nunca, jamais. A jamais. mulher ficou
0: a cabeça, metade do corpo dentro da para pra pegar a meia de volta, não pegou nada do ZT. Caramba.
1: Então, por isso que eu acho, assim, a gente brinca e tal, mas, é, na verdade, é super sério esse caso. Sim. E eu real tô convencida de que...
0: Ela,
2: ela não recuperou a meia.
1: Ela não pegou? Ela é... tá
0: não, não, não recuperou. Eles levaram Sim. embora. Eles julgaram dentro da nave, eles julgaram, bolaram junto com o ramo de, de cravo, julgaram dentro da nave. Por isso que eu falei, em nenhum momento, relata-se, assim, ela falou que foi lá buscar de volta a meia dela. A meia dela se foi.
1: Tá, eu achei que ela tinha pego a meia.
0: É, e se for uma vivarina, os etes tem ela até hoje. <risos>
1: Gente. Nossa, ela se deu muito mal mesmo, né? Ó, tá vendo? Meu... Que pena que ela morreu. Porque eu tenho pra mim que se essa mulher fizesse uma hipnose, ela ia descobrir que ela pegou no objeto. Nem, eu, porque assim, não sei. Tudo bem que cada caso é um caso, que cada espécie é uma espécie. Mas a mim não faz muito sentido um alienígena oferecer uma, uma prova da visita. Entendeu? Não dessa forma.
0: Pois bem, chegamos a mais um final de um Arquivo Fenômeno com mais um caso interessantíssimo. Eu gosto muito de estar tá sempre gravando esses programas, esses episódios com o Jackson, porque são casos que eu não conheço e que são se assim, pérolas perdidas ali. Então, se vocês gostam de casos diferentes, gostam desse tipo de assunto, acessem o Portal Fenômeno e se deliciem lá. Quantos casos tem lá, Jackson? Mais de 5 mil.
2: Eu não saberia te dizer, é muita coisa.
0: Pois é. É, eu digo para vocês ali que se vocês forem clicando no mais ali, o mais nunca acaba, é infinito. Então, já sabe, se vocês quiserem informação desses casos diferentes aí, o local é o fenômeno, beleza? Eu queria só dar dois recadinhos rápidos pra galera que tá escutando a gente. O primeiro é mandar um grande e imenso abraço pro Thiago, lá do grupo do H18. Um grande abraço também pro Fernando Ribas, que querendo ou não é o padrinho do nosso podcast aqui, é o cara que tá sempre dando uma moral, dá sempre uma força pra gente. E eu quero ajudar os dois, porque... No último final de semana, desse negócio dos balões e do, dos caças, do Pentágono, do Norágio São Mundo Vagino, eles ficaram com medo do mundo acabar numa guerra extraterrestre. E eles estocaram muito feijão em lata e muita água mineral eterna. E eles estão com estoque lá muito grande. Então eu estou dando uma moral para os dois, para eles venderem o estoque deles, tá? para eles não ficarem no prejuízo. Então, se alguém interessar em comprar em feijão em lata ou água mineral de longa validade, me dá um toque, que o Tiago e o Ribas têm um estoque muito grande lá e eu vou ajudar eles a passar esse fardo para frente. <risos> Beleza? E o segundo recado é o recadinho de sempre. Nosso episódio, todos os episódios, tem o mais na descrição do episódio. Você clica ali, você vai ver todos os links que foram citados aqui no programa e também tem o link do nosso Apoia-se, que dá acesso ao nosso grupo secreto lá, tá eu, Jackson, a Agnes, o Ribas, tá todo mundo lá trocando ideia de ufologia, paranormal, insólito. Quem puder dar essa hora, essa ajuda pra gente, vai ser muito bem-vindo lá. Beleza? Então é isso aí. Nos vemos na próxima sexta-feira. E esse foi o caso da Rosa Daniele, que encontrou com extraterrestres muito educados e que levaram suas meias. Acredite? Se quiser.